0: Senhor, mais uma vez, Pai, nós estamos na Tua presença em oração. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos deu a Bíblia. E mais do que isso, o Senhor nos deu o Espírito Santo como professor dela. Nós agradecemos porque, através da Tua Palavra, nós recebemos alimento, nós somos orientados, nós somos advertidos. A nossa mente é formada, transformada, instruída. E nós suplicamos, Senhor, para que hoje esse ministério poderoso do Espírito Santo ocorra, que nós sejamos transformados, que nós recebamos de ti o um recurso, nós vivemos, Senhor, da palavra que sai da tua boca, então nos sustenta essa noite, trazendo o alimento que nós necessitamos para continuar vivendo Vendo para a tua glória, nós pedimos isso tudo no nome do Senhor Jesus, amém. Efésios capítulo 4, eu quero ler com os irmãos, eu quero trazer... Nas próximas duas semanas Ficou muito alto, baixa um pouco Nós vamos, irmãos, na, na, essa semana e na próxima Trazer duas mensagens em Efésios e Enquanto nós terminamos Gálatas Mas eu quero hoje trazer para os irmãos Duas mensagens em Efésios capítulo 4 Focalizando na parte prática da carta Que vai a partir do verso 17 Irmãos Vocês sabem que a palavra de Deus, lá em Tito capítulo 2 versículo 11 Diz que a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens Educando-nos para que renegadas toda a impiedade e as paixões Vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente O evangelho de Jesus Cristo não foi dado apenas para perdoar os nossos pecados O evangelho tem como objetivo nos orientar o evangelho é pedagógico, o evangelho nos educa O evangelho ensina o tipo de pessoa que nós devemos ser E aquele tipo de, de ser humano que nós não devemos querer ser E é isso que eu queria mostrar para os irmãos hoje na, Nessa segunda parte da carta de Paulo aos Efésios Os irmãos vão ver Paulo dizendo como nós devemos viver Ele vai dizer basicamente como é que o evangelho nos educa como é que o Evangelho forma na gente um novo ser? E esse assunto, irmãos, é da mais absoluta necessidade Porque vocês sabem que a palavra santidade Embora esteja na, maioria, na, maio, na boca da maioria do povo evangélico São poucos os que de fato conhecem o sentido dessa doutrina Nós temos por várias semanas tratado desse assunto na escola dominical E eu tenho repetidamente falado para os irmãos que Há uma visão distorcida da santidade que se aproxima dela Como se a santidade fosse uma espécie de um comportamento místico Que deixa você meio elevado, talvez com experiências estáticas Em alguns casos deixando você até meio esquisitão Então hoje nós vamos ver o que significa santidade E os irmãos vão perceber que a santidade não tem tanto a ver com experiências estáticas Mas muito mais com a formação de um caráter e é isso que nós vamos ver hoje, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Os irmãos devem saber que essa carta de Paulo, ela é dividida em duas partes. Até o capítulo 3, o apóstolo Paulo fala mais daqueles aspectos doutrinários. Ele explica o evangelho, ele diz por que ele foi preso. E agora, nessa parte prática, ele se ocupa de como o povo de Deus deve viver diante de tamanha salvação que foi dada pelo Senhor. Então, nós vamos ler o texto todo, do 17 ao 24, depois nós vamos voltar pontuando aqui, nos aproximando da passagem do que ela nos ensina. Efésios 4:17. a Escritura diz assim, Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem Pela dureza do seu coração Os quais, tendo se tornado insensíveis Se entregaram à dissolução para com avidez Cometerem toda sorte de impureza Mas não foi assim que aprendestes a Cristo Se é que de fato tem ouvido e nele foste instruídos Segundo é a verdade em Jesus No sentido de que Quanto ao trato do passado Vos despojeis do velho homem Que se corrompe segundo as concupiscências do engano E vos renoveis No espírito do vosso entendimento E vos revistais do novo homem Criado segundo Deus Em justiça e retidão Procedentes da verdade Amém Nós poderíamos dizer que a ideia básica dessa passagem é mostrar como nós devemos viver E nós poderíamos dividir esse parágrafo todo em duas ideias Primeiro Paulo vai dizer como nós não devemos viver E depois dizendo como nós devemos viver Então primeiro ele faz uma abordagem mais negativa Mostrando o que nós não devemos querer ser E depois ele vai falar sobre o tipo de pessoa que nós devemos desejar ser em Cristo Jesus então o que, que ele fala aqui sobre o que nós não devemos ser? Ele diz, irmãos, em primeiro lugar, que nós de não deveríamos ser, não deveríamos querer ser semelhantes aos gentios. É isso que ele diz no verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: que não mais andeis como também andam os gentios. A pergunta aqui seria: o que significa gentil? Quem é? Quem são? Os gentios Nos tempos bíblicos, na época do Novo Testamento A palavra gentio era utilizada para se referir A todos aqueles povos que estavam debaixo da autoridade do Império Romano E que não eram judeus Então os gentios incluíam dezenas de civilizações todas elas, como eu disse, debaixo da tutela de Roma E algumas vezes esses gentios eram chamados de gregos né? Isso às vezes confunde um pouco a gente porque nós estamos acostumados com o mapa da Grécia... E falar de grego seria falar dos povos que moravam ou que moram na Grécia. Mas, na verdade, a palavra grego era uma palavra ampla também. Porque nos tempos do Novo Testamento, toda a cultura, a, toda a filosofia... Ela, ela havia sido formada a partir dos valores da Grécia. Até os historiadores dizem que, embora os romanos tenham conquistado a Grécia militarmente... Culturalmente falando, foram os gregos que, que, que conquistaram os romanos Então essas, essa cultura grega havia se espalhado pelo mundo inteiro Graças ao, ao imperador Alexandre o Grande E se tornou comum todas aquelas pessoas que haviam sido influenciadas pela cultura grega Serem chamados de gregos Mesmo sem ter nascido especificamente no país Ou naquela nação, né? o conceito de país é mais aqui para o século XVII os Efésios, irmãos, faziam parte desse grupo Os Efésios faziam parte dessa comunidade gentílica Mas esses irmãos, aqui no caso, eles haviam crido no Senhor Jesus Eles haviam sido transformados pelo Evangelho E Paulo olha para ele e diz agora Vocês não podem mais andar como andam os gentios Então esse é um dos efeitos do Evangelho, irmãos O Evangelho muda o nosso, a nossa forma de andar o evangelho muda a maneira como nós nos movimentamos nesse mundo. Então, o evangelho não é apenas um conjunto de doutrinas. O evangelho não tem nada a ver com, com bênçãos materiais, como muita gente prega. O evangelho tem, com uma, tem a ver com uma mudança no seu caminhar. Então, aquelas pessoas que exibem uma mudança no caminhar segundo Cristo são as pessoas que, de fato, conheceram e experimentaram o poder do evangelho. Mas Paulo aqui vai mostrar para esses irmãos como os gentios andam. Então, há, há, há uma maneira de comportamento que é típica do gentio. E ele vai falar de quatro modos. Você pode acompanhar comigo. Em primeiro lugar, no verso 17, você pode assinalar aí comigo. Ele diz, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E aqui ele dá o primeiro modo. Na vaidade... Dos seus próprios pensamentos Então, essa é a primeira marca de um gentil, não convertido É que ele anda na vaidade do seu próprio pensamento O que, é que isso significava nos tempos bíblicos? Esse, esses homens, irmãos, esses gentios, esses homens que eram adeptos da cultura grega eles eram, eles eram muito soberbos do próprio conhecimento Eles se elevavam muito por causa da cultura que tinham eles se orgulhavam por ser o berço da filosofia, das artes, do, do culto ao corpo Então você que gosta de um pouquinho de história Já deve ter, ter percebido que todas as obras importantes de história, filosofia, música Tudo teve início na Grécia E os gregos se, se, se achavam pessoas muito elevadas Eles eram muito vaidosos por conta dessa herança cultural E Paulo diz eles estão vivendo na vaidade dos próprios pensamentos Isso é muito interessante Isto é, os pensamentos deles são inúteis Eles acham que são alguma coisa Todo aquele conhecimento, irmãos, do, do qual eles se orgulhavam tanto Paulo está dizendo que de nada servia Aquele conhecimento todo não, não servia para nada porque não conduzia a Deus. Você sabia disso? Que todo conhecimento que não conduz aquele que é a fonte do conhecimento, aquele que é onisciente, esse conhecimento não vale de nada? Então Paulo está falando que um gentil é assim. Ele vive na vaidade do seu próprio conhecimento. Ele acha que é muita coisa, mas ele não percebe que ele é completamente vazio em sua mente. No verso 18, ele apresenta o segundo modo da vida, do caminhar de um gentil. Ele, ele diz assim, obscurecidos de entendimento. Em outras palavras, ele está dizendo que a mente desses homens era uma escuridão só. Isso, irmãos, é uma coisa muito significativa, porque ao longo da história... As pessoas que rejeitaram o conhecimento de Deus Elas sempre se viram como pessoas iluminadas Não é assim? Então, os, os, as grandes mentes da humanidade Os grandes filósofos, pensadores, cientistas Todos aqueles que aboliram Deus Da sua vida de, de, de estudiosos, de pesquisadores Todos eles se viam como pessoas iluminadas Como pessoas de uma mentalidade superior Mas veja o que Deus está dizendo Deus está dizendo Eles têm mente obscurecida a mente deles é uma escuridão só Eles que gostam de afirmar que todos aqueles que creem em Deus Têm uma mente obscurantista, mente fraca Eles olham para si mesmos e dizem Nós é que somos os iluminados Deus está dizendo, de jeito nenhum A mente deles está em trevas Eles não têm nada na mente No verso 18 Ele acrescenta o terceiro modo Segundo o qual o gentil vive ele fala de alheios à vida de Deus O que significa ser alheio à vida de Deus? Alheio à vida de Deus significa não participar da vida verdadeira que somente Deus dá Isso é ser alheio de Deus Irmãos, esse, esses povos aqui, eles não eram povos sem religião eles não eram sem religião, nós falamos muito isso no livro de Gálatas, que a carne gosta de religião. Eles tinham seus deuses, eles tinham semideuses para tudo, eles tinham culto ao imperador, culto de mistérios, rituais, cultos de prostituição. Cada esquina, cada casa tinha um deus, mesmo assim, Paulo diz, eles eram alheios ao verdadeiro deus que toda essa religiosidade deles era fruto da corrupção da mente deles e da rejeição deles ao Deus verdadeiro. Então é assim que Paulo se refere às pessoas que vivem na idolatria. Vocês sabem que até hoje tem gente que olha para aqueles povos né, que, que não foram alcançados. Né? Ontem eu estava assistindo uma aula com um professor e, e ele estava falando que no Brasil... Existem aproximadamente 106 etnias indígenas que não foram alcançadas pelo evangelho ainda, que nunca conheceram o que é um missionário. E se você chegasse lá em uma dessas etnias, essas pessoas têm religião. Essas pessoas adoram deuses, essas pessoas criaram deuses. E muitas pessoas, inocentemente, acham que eles estão fazendo isso com um gesto de boa-fé. Eles estão fazendo isso porque eles estão ali meio que tentando, meio que tateando, procurando o Deus verdadeiro. E quem sabe Deus vai levar em conta essa, essa fraqueza deles, essa limitação deles, e vai de alguma maneira salvá-los. Tem gente que pensa nessa, dessa forma tão ingênua. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo que essas pessoas na verdade, elas são alheias ao Deus verdadeiro, elas não são inocentes do seu próprio pecado essas religiões, irmãos, elas são frutos de uma mente escurecida Que já rejeitou a Deus Que foi revelado na própria natureza E no próprio coração humano E é por isso que a Bíblia diz que ninguém é inocente Ninguém vai poder chegar um dia diante do trono divino E alegar que não sabia de nada É o que está escrito na Sagrada, na Sagrada Escritura Então ele diz aqui, ó, que essas pessoas Elas são alheias à vida de Deus Segundo lugar, ele declara Por causa da ignorância em que vivem, que ignorância é essa, será que é a ignorância da falta de conhecimento intelectual, é claro que não, nós vemos que para os padrões da época esses homens na sua maioria eram homens elevados, ele está falando do conhecimento de Deus, ele está falando do conhecimento da vida eterna, e ele diz que esses homens eles eram Ignorantes pela dureza do coração Então foi a, a dureza do próprio coração deles Que fez com que eles se tornassem ignorantes A respeito do Deus verdadeiro a palavra de Deus, irmãos, diz que a criação manifesta a existência de Deus, está em Salmo 19, versículo 1, está em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2 fala que Deus revelou uma lei, um senso judicial que está no coração de cada pessoa e aqui Paulo está dizendo que essas pessoas pegaram esse conhecimento de Deus e eles ignoraram, eles endureceram o coração a essa revelação de Deus e então eles rejeitaram ao Senhor. Rejeitaram deliberadamente Por isso que eles vivem na ignorância Não é por falta de informação Mas porque eles romperam com Deus verdadeiro Então, irmãos, isso deixa muito claro Que ninguém nasce ateu Ninguém nasce ateu Ser ateu é uma decisão deliberada O Charles Spurgeon uma vez falou que ser ateu era uma coisa muito estranha Porque nem os demônios são ateus até os demônios acreditam na existência de Deus Mas aqui Paulo está falando de pessoas que se alienaram de Deus Porque elas tomaram uma decisão consciente de fazer isso Não foi porque elas não tiveram informação suficiente Não foi porque elas não tiveram luz, a luz necessária para se apegar ao Deus herdeiro não. Elas romperam porque elas, foram du elas tiveram dureza no seu coração E elas rejeitaram ao Senhor e aí para quem acompanha muitos escritos de Paulo Paulo normalmente tem um padrão Ele apresenta a idolatria Que é o caso do que ele está fazendo aqui Essas pessoas rejeitam a Deus e adoram os seus próprios deuses E ao lado da idolatria tem a sua irmãzinha gêmea né? Que eu já falei muitas vezes aqui na igreja Qual é a irmãzinha gêmea da idolatria É a imoralidade Onde tem uma tem a outra, olha a irmãzinha dela no verso 19, a irmãzinha da idolatria, veja comigo, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez, cometerem toda sorte de impureza, por elas terem rejeitado a Deus, é o que ele disse no verso 18, essas pessoas, irmãos, perderam completamente o referencial de moralidade. Isso, irmãos, é muito comum. Toda vez que Deus se retira de cena, tudo se torna possível. O certo e errado, o bom e o ruim se tornam subjetivos, relativos. É o próprio homem que decide o que é certo e errado e o que ele quer e não quer. Lembra que o, o, o filósofo Nietzsche ele já antecipava isso na década de 50, falando que se Deus não existe tudo é possível. Você pode fazer o que você bem desejar. Você perde a referência de certo e errado. E veja o que Paulo está falando aqui. Esses homens rejeitaram a Deus. Eles obscureceram propositalmente a própria mente para rejeitar ao Senhor. E a consequência é eles perderam a vergonha. Esse é o sentido da palavra que está aqui Essas pessoas se tornaram insensíveis Sabe o que significa insensíveis? Essas pessoas estão com a consciência adormecida Aquela, aquela consciência, aquele dispositivo que Deus deu a todo ser humano De se acusar, se defender, mostrar que está certo, que está errado Eles conseguiram sufocar de uma maneira tal Esse dispositivo divino Que agora eles podem pecar à vontade Sem se sentirem incomodados com isso Então eles se lançam no pecado Esse é o significado da expressão avidez O que é avidez? Avidez é com fome Com desejo Com paixão A ideia é de de não ter mais limites Então essas pessoas se, se lançam como morrendo de fome... Sobre toda sorte de impureza... Quando nós lemos um texto como esse... A gente até pensa que... Parece que Paulo escreveu para a sociedade do século 21. Esse texto aqui é muito atual... Nós estamos vivendo um tempo, irmãos... Em que as pessoas perderam a vergonha... As pessoas, nós estamos vivendo numa, 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 numa geração que não apenas em que as pessoas cometem imoralidade, porque a imoralidade sempre existiu desde quando o pecado entrou, mas nós estamos numa era em que as pessoas se orgulham da imoralidade. Elas promovem a imoralidade, elas mostram a imoralidade como sendo uma forma superior, a, uma uma forma superior de vida. Eles mostram que é que é prazeroso, que que requintes de imoralidade. Então, o, o que isso sinaliza? Sinaliza o abandono de Deus Sinaliza a idolatria Então, onde você vê uma sociedade Tremendamente pervertida Como a nossa está se tornando cada vez mais Isso significa que ela se afastou do Senhor Que ela, que ela rompeu com Deus verdadeiro Com tudo aquilo que representa o Evangelho era, É assim nos nossos dias E era assim também nos tempos do apóstolo Paulo Você que já estudou um pouquinho de, de cultura grega Você já deve ter percebido que era uma cultura Extremamente permissiva Homens Tinham homens como amantes De uma forma pública A prostituição era uma coisa comum Até incentivada A homossexualidade também Tem uma obra terrível né, Chamada A, A Vida dos Césares Lá mostra que pelo menos Nove dos dez imperadores Eles tiveram um relacionamento Com outros homens Isso era uma coisa comum e incentivada e como é que essas pessoas chegaram a esse ponto? Paulo está dizendo, dureza de coração. Rejeição a Deus. Essas pessoas pensavam que eram iluminadas, mas na verdade elas tinham mente obscure... Obscure... obscurecida. E o resultado é idolatria e imoralidade. Essa é a descrição das, da cultura dos tempos bíblicos É a descrição da nossa cultura E isso mostra, irmãos, para todos de uma forma muito clara O homem não mudou O homem continua o, me, o mesmo a, a tecnologia pode ter avançado Mas interiormente o ser humano continua do mesmo jeito E é por isso que o remédio que era, que era oferecido para o homem do primeiro século Continua sendo o mesmo remédio para o homem do século XXI Porque essencialmente o homem continua o mesmo ele rejeitou a Deus e está vivendo em moralidade E a solução é o evangelho de Jesus Cristo É a conversão ao Senhor Jesus É o abandono da vida de pecados E o cultivo da santidade Lembre-se que Paulo está escrevendo isso para uma igreja E ele está dizendo para uma igreja Ele está apontando o modo como o gentil caminha E ele diz Vocês que são igrejas de Cristo Vocês não podem caminhar dessa maneira a, a movimentação de vocês nesse mundo Não pode ser mais desse jeito Vocês não podem ser mais pessoas de mente obscura, obscurecida Vocês não podem ser pessoas mais que vivem deliberadamente no pecado Vocês não podem ser como pessoas que perderam a vergonha na cara Que se orgulham dos seus próprios pecados Vocês não podem viver como pessoas distantes de Deus Alheias dele Esse é o modo de viver dos gentios Então isso tem nada a ver com o povo de Deus Onde você encontrar alguém que se descrente e vive dessa maneira aqui Essa pessoa ela não tem o Espírito Santo de Deus Ela está enganada ela, Essa pessoa é cristão nominal Essa pessoa está perdida, embora esteja dentro de uma igreja evangélica E esse é o pior tipo de perdido que tem Então não andem como os gentios andam É a primeira exortação A segunda é como nós devemos andar Então agora aqui é a abordagem positiva nós devemos andar, Paulo diz, segundo Cristo. Verso 20, ele fala assim. Mas, não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, o povo de Deus aprendeu um outro caminhar. O povo de Deus se movimenta de uma maneira diferente. O povo de Deus se movimenta segundo Cristo. O povo de Deus foi atingido pelo Evangelho. O evangelho é aquela mensagem básica Que fala que Cristo Jesus Morreu pelos nossos pecados E ressuscitou ao terceiro dia E esses efésios aqui Paulo está dizendo Eles foram instruídos nessa mensagem Eles foram orientados a partir desse evangelho Eles ouviram como é que uma pessoa Que está em Cristo se comporta Como é que uma pessoa deve viver No verso 21 Ele fala assim Se é se é que de fato o tem desouvido E nele foste instruídos Segundo é a verdade em Cristo Jesus Aqui parece que o apóstolo Paulo Meio que está colocando em dúvida A conversão deles né? Numa, numa primeira leitura ele dá essa ideia Mas ele, ele está falando, irmãos, que o, o ouvir não é um mero escutar Se é que vocês ouviram não é, não é simplesmente o escutar uma mensagem, escutar a respeito de Jesus É o ouvir de se comprometer É o ouvir da aceitação É o ouvir de você tomar a, aquela mensagem para você e dizer Isso aqui de hoje em diante é meu E esse exercício aqui é, é um exercício muito útil para todo cristão Será que eu estou em Cristo? Será que eu pertenço a Cristo? Se é, será que eu ouvi? Eu ouvi com a mente, com o coração? Será que eu ouvi no sentido de, de fato, acolher Cristo como o meu Senhor? É muito importante você fazer esse tipo de autoexame. É muito importante você fazer esse tipo de autoexame é, é tipo auto com seus filhos. De vez em quando você se chamar seus filhos para conversar Você creu em Jesus? Você, você continua afirmando que Jesus Cristo é seu salvador? Especialmente nós que, temos, nós que somos pais E já geramos filhos é, E que cresceram no evangelho às vezes os nossos filhos eles não vão ter aquela experiência de uma ruptura radical com o mundo Como aconteceu na história de muitos, de muitos de nós Que durante anos vivemos no pecado deliberado E no dia em que entregamos a vida a Jesus Nós experimentamos uma mudança radical de vida E às vezes nós contamos isso na forma de testemunho E nossos filhos ali se sentem é, meio, meio perdidos né Mas eu nunca passei por isso Eu, eu, eu não senti essa, essa, essa mudança radical na minha vida eu simplesmente nasci na igreja, cresci na igreja E, e, e eu nunca tive essa experiência, esse encontro Que, que me pareceu virar de cabeça para baixo Então, lembre-se que Para nós que temos filhos Filhos que foram criados no evangelho O mais importante não é você saber Marcar junto com eles o dia em que Alguma coisa semelhante a uma conversão Aconteceu na vida deles o mais importante é você perguntar para o seu filho, para a sua filha hoje Você continua crendo que Jesus Cristo é o seu único salvador? Mesmo que você não se lembre o dia que isso aconteceu Mesmo que você não saiba marcar na sua história a data exata Em que você teve um encontro transformador de conversão ao Senhor Jesus Cristo Mas o importante é o que, o que se extrai da boca do seu filho agora Você Continua crendo em Jesus Cristo Você continua afirmando que ele é Deus Que ele é salvador, que ele é rei Que você crê que ele é o caminho, a verdade, a vida Você acredita que ele salvou você dos seus pecados Que ele te incluiu no corpo dele Isso, irmãos, é, é o mais importante E é isso que Paulo quer dizer aqui no verso 20 Quando ele fala assim Não foi assim que aprendestes a Cristo Se é que de fato vocês o ouviram Segundo a... Verdade em Jesus A partir de então, irmãos Paulo vai usar uma, uma figura muito vívida Para explicar o modo como nós vivemos em Cristo Ele vai usar a, a metáfora de você tirar a roupa suja Tomar um banho E vestir a roupa limpa A roupa suja basicamente é o velho eu o banho tem a ver com a purificação e o vestir a roupa tem a ver com o vestir-se de Cristo. E Paulo usa toda essa metáfora aqui para explicar como é que ocorre a dinâmica da santificação. O Espírito Santo vai nos dando poder para a gente ir cada vez mais tirando essa roupa suja, essa roupa de pecado e ir nos revestindo do novo homem. Vamos ver como ele faz isso? No verso 22, olhe comigo, ele fala assim, no sentido de que, quanto ao trato, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano Então a primeira questão aqui é, quem é esse velho homem? Quem é esse homem velho que está sendo falado aqui pelo apóstolo Paulo? Então qual é o homem mais velho da história da humanidade? Adão Então ele está falando de Adão o, o homem mais antigo da nossa linhagem E ele está usando isso como a metáfora da natureza pecaminosa Todos nós somos filhos de Adão Todos nós carregamos a semente de Adão o pecado de Adão, as inclinações de Adão para o mal foram comunicadas a nós E é por isso que quando nós nascemos, nós já nascemos com uma propensão natural Para fazer aquilo que é errado e gostar mais do errado do que é certo Então você que tem filho sabe disso, você nunca precisou ensinar seu filho a fazer uma coisa errada Mas para fazer o certo, você sabe muito bem como é Nós somos assim então, os frutos dessa natureza, Paulo já vem dizendo ali, ele falou de arrogância, mente obscurecida, imoralidade, e ele está falando que essa natureza corrompida, esse velho Adão, continua se manifestando em nós nós disfarçamos ele muito bem, nós colocamos um, uma, uma, uma maquiagem no homem velho para ele parecer um homem mais novo e bonito, a, a educação até vem assim como uma, uma, um, um tapa né, na, na cara dele para maquiá-lo e deixar um pouco mais bonito, no sentido de conter os nossos impulsos, mas a verdade é que ele está lá no nosso interior, e é assim que nós somos. Então, o que Paulo está dizendo, irmãos, é que todas essas coisas que ele condenou aqui atrás... Elas estão dentro de nós ainda Então ainda tem pecado dentro de você Quando ele diz que você não deve andar mais segundo essa natureza É dizendo que essa, as inclinações para viver dessa maneira Elas ainda estão dentro do seu coração Você está tentando disfarçar Mas elas estão dentro de você E ele diz que nós precisamos nos despir Dessa natureza É o que ele quer dizer quando ele fala E vos despojeis do velho homem Ele diz, você tem que tirar essa roupa Então como é que você tira essa roupa? Como é que você tira a roupa da imoralidade? Como é que você tira a, a, a roupa da mente obscurante, obscurecida? Como é que você tira a, a roupa dessa tendência de querer se alienar a Deus e viver do seu próprio jeito? Você precisa mortificar a carne todos os dias você precisa dizer não para o pecado todos os dias então, É como se o, o velho Adão estivesse constantemente tentando ocupar os espaços Ele estivesse ganhando lugar no seu coração E você precisa mandar ele se calar Você precisa repreendê-lo você precisa dizer que você não vai segui-lo Você precisa lembrar a si mesmo Que o velho Adão já foi crucificado em Cristo E que hoje em Cristo você não precisa mais se subjugar a ele e, Irmãos, isso é uma luta constante Todos os dias Sem descanso O velho Adão tentando se manifestar Todos os dias, essas inclinações Vindo com força, com poder Parecendo que vão arrebatar a gente De uma vez por todas E todos os dias Nós tentando arrancar essa roupa Dizendo para nós mesmos Eu já fui crucificado com Cristo O meu corpo não pertence mais ao pecado o, o, o poder do pecado sobre mim Já foi quebrado Eu não estou mais debaixo do pecado Então é isso que Paulo quer dizer Com se despojar É você resistir a isso é você resistir a essas inclinações no, no poder do Espírito Santo E tem uma coisa que ele diz aqui, irmão, sobre o velho Adão Muito interessante Que ele diz assim, que nós temos que nos despojar do velho homem Agora veja essa penúltima frase Que se corrompe Isso é uma coisa muito interessante, porque A, o, a velha natureza, essa natureza propensa para o mal que nós ainda carregamos Não há redenção para ela ela não vai ser salva. Ela, ela não vai ser transformada. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela precisa ser mortificada. Então não tem como você tentar fazer um pequeno ajuste, não tem como você colocar um band-aid, não. É, a, a solução é morte. E se você não fizer isso, ele está dizendo assim, que ela vai se corrompendo, isto é, com o passar dos anos você vai se tornando uma pessoa pior. Então, se você não se despojar, essa natureza ela não só vai ocupar os seus pecados, mas esses pecados eles vão se tornando cada vez mais graves com o passar do tempo. Então, ela te corrompe, ela vai te destruindo, ela vai te matando, ela vai te corroendo por dentro. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E ele diz que ela se corrompe, ele acrescenta, segundo as concupiscências do engano. Sabe o que significa? concupiscências do engano ele está querendo dizer que essa velha natureza ela tenta nos enganar a respeito dos nossos desejos impuros é, 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 essa, essa velha natureza ela, ela fica meio que inventando desculpas para justificar os nossos pecados e a ausência de mudança na nossa vida e ela faz isso de diversas maneiras às vezes é... Tentando assim meio que assumir uma fraqueza total Do tipo, ah, eu, todo mundo é pecador mesmo, né aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra então, são, são as justificativas ou, ou de repente você se comparar com outros oh, Eu tenho isso aqui, mas fulano, ah, que você não viu ali E você vai ali né tentando usar os pecados dos outros para meio que, que diminuir o seu então todos esses dispositivos, irmãos, é o que Paulo diz aqui, ó, são as concupiscências do engano. Então, se você está aqui hoje e você tem inventado justificativas para os seus pecados, você tem procurado se desculpar. Criar ali mecanismos psicológicos para você ficar falando para si mesmo, para quando chegar à noite você deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade, para você não, não ter nenhum tipo de, de incômodo emocional por causa das coisas que você anda fazendo e pensando, isso é sinal de que você já está em processo de corrupção. Isso é sinal que o engano. Já está ocupando o lugar que deveria ser da persuasão do Espírito Santo O Espírito Santo ele veio para ficar impactando o seu coração Incomodando você a mudar de vida Mas o engano faz com que essa obra do Espírito Santo seja apagada Então se você está nessa condição, isso indica um estado grave da sua alma Você está sendo corroído pelo engano então Paulo diz, a solução é tirar essa roupa. A solução não é você tentar modificar a si mesmo. A, a, a solução não é você dizer, eu vou melhorar aos poucos, não. A solução é radical, a solução é morte. A solução é, é, é tirar essa roupa de uma vez por todas. Essa ideia de que você vai abandonando aos pouquinhos, é simplesmente o pecado tentando ganhar mais algum tipo de fôlego para se fortalecer. Tudo isso é engano. É engano do seu próprio coração. É o engano do seu velho eu. É o velho Adão tentando se manter casado com você. Então é isso que Paulo está dizendo. No verso 23, vamos até lá. Ele diz o que nós temos que fazer. Aqui eu chamei de banho. A roupa para ser tirada. O verso 23 é o banho. Ele fala assim. E vos renoveis... No espírito do vosso entendimento isso é, isso é muito interessante, irmãos Porque ele não fala para você renovar o entendimento Ele fala para você renovar o espírito do entendimento Qual, qual é a ideia? É, que, é como se por trás da sua mente Houvesse um espírito A palavra espírito aqui, evidentemente, é, é metafórico É, é só para dizer assim Que não, não é necessariamente o que você pensa mas é o que orienta o seu pensamento Então o espírito é, é a orientação da sua mente Então ele está falando Se você quer mudar Você precisa de uma nova orientação psicológica Para usar uma, uma palavra da moda e aqui eu quero, eu quero puxar um fio para falar de uma coisa muito interessante Porque vocês sabem que boa parte do movimento evangélico hoje Quando fala de santidade Eles entendem que o pensamento Se você, de alguma maneira, utilizar o recurso de pensamento na sua vida cristã Isso meio que ingessa a sua espiritualidade então, para você ter uma, uma vida plena, para você ter fervor, para você ter renovação interior, para você experimentar o poder de Deus, você meio que tem que apagar a sua mente, porque a mente impede você de, de, de viver, de, de amar, de sentir. Mas veja o que Paulo está falando. Você precisa de uma orientação nova para a sua mente. Isto é, a mente ela é fundamental no processo de santificação. Aquele, a, a, o, que, o que orienta você O que instrui você O que você permite que Dê a direção do seu caminho Dos seus valores Ele diz, isso é fundamental Para você crescer em santidade Então você precisa entender Que você tem um velho Adão dentro de si Você precisa entender como ele funciona Você precisa entender o, como, é, como é o modus operante dele E você precisa Arrumar uma nova orientação Para a sua cabeça e ele diz, é assim que você cresce em santidade Então você precisa da mente para santificação A santificação não tem a ver apenas com emoções Aliás, eu diria que tem pouco a ver com emoções Pode incluir emoções Mas ela tem mais a ver com a orientação da sua mente Você é orientado pelo Espírito Santo de Deus Ou você é orientado por sua própria carne o que é que determina os seus valores? A sagrada escritura ou os seu, seus próprios conceitos? São nessas coisas, irmãos, que nós entendemos o que é a verdadeira santidade. E Paulo está dizendo que à medida que a sua mente vai sendo transformada, à medida que você permite que o Espírito Santo de Deus seja o professor da sua consciência, sua conduta vai sendo transformada, você vai pensar como Cristo, reagir como Cristo, você vai se portar como Cristo e você vai ser uma pessoa santa nesse mundo. Então, esse é o banho: o banho é a transformação da orientação da sua mente. Chegamos no verso 24, por fim No verso 24, ele fala da nova roupa E vos revistais do novo homem Criado segundo Deus Em justiça e retidão Procedentes da verdade Se o velho homem é Adão O novo homem é quem? É Jesus, é Cristo então Aqui Paulo está falando de uma nova humanidade Hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo em que há duas humanidades Há aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo Jesus Cristo é o primeiro de uma nova humanidade Do mesmo jeito que Adão veio sendo o primeiro de uma certa humanidade Jesus Cristo veio inaugurando uma nova humanidade Eu já falei aqui na igreja que as pessoas dizem que o povo de Deus é o povo atrasado Mas é justamente o contrário Nós somos os homens do futuro Nós somos o povo que vai povoar o novo céu e a nova terra Nós somos a humanidade que vem sendo criada a partir de Cristo e Paulo está falando, você, se você foi salvo, se você tem permitido que o Espírito Santo oriente a sua mente Você agora vai se revestir de Cristo Então tirando a roupa suja e vestindo a roupa limpa É um único movimento só, são dois aspectos de um único movimento espiritual Dizendo não para o pecado e sim para Deus Dizendo não para a natureza pecaminosa e dizendo sim para o Evangelho de Jesus Cristo Então é isso que ele fala, é isso que é a santificação a santificação é você se revestir de Cristo Isto é, é você buscar um padrão de vida de semelhança com o Senhor Jesus Cristo Se você faz isso, você é uma pessoa, aos olhos de Deus, santa Agora, como é que você veste essa roupa? Você veste essa roupa através das disciplinas espirituais Você veste essa roupa através da oração Você veste essa roupa através da meditação nas escrituras Você veste essa roupa congregando, ouvindo a palavra Louvando a Deus Servindo ao Senhor Evangelizando pessoas Comunicando o Evangelho Para aquelas pessoas que ainda não creram no Senhor Você se veste dessa roupa Instruindo pessoas com, com, a, com aquilo que Deus já tem ensinado Você compartilhando A sua fé, as suas experiências Com seus irmãos Ouvindo aquilo que Deus tem feito na vida dos seus irmãos Então essa, esse ambiente de, de santa comunhão É assim que nós vamos sendo Revestidos de Cristo Então Se você não tirar tempo Se você não investir nisso Você não vai se revestir do novo homem Então isso é, isso é algo, irmãos Nós falamos um pouco disso hoje na escola dominical Que requer esforço Se revestir de Cristo Requer esforço não basta você passar a semana inteira só cuidando de todos os seus interesses desse mundo. Sem olhar para a sua alma e achar que você veio nos cultos dominicais aqui da igreja. Isso é suficiente para você se revestir do novo homem. Irmãos, você vem à igreja uma vez por semana. Mas o velho Adão está operando em você 24 horas por dia. É uma luta em glória. Você tem que se revestir de Cristo em todo o momento. É uma disciplina, é uma luta diária, constante, ininterrupta Ela só vai ser encerrada no dia em que Jesus Cristo voltar Meus irmãos Eu espero que tenha ficado bem claro para todos nós hoje Que há diferenças muito claras Entre os discípulos de Cristo e aqueles que são gentios Eles não são apenas diferentes Eles são opostos eles fazem parte de humanidades diferentes. Eles possuem maneiras diferentes de encarar o mundo, de ver a eternidade, de viver. Então você não pode se iludir que eles são a mesma coisa. E que Deus não vai fazer as devidas separações no dia do, do juízo final. E o apelo da passagem aqui para todos nós é, não andemos mais como os gentios andam. Não podemos viver como eles viveram. Nós temos que andar segundo Cristo Isso aqui é uma balança para você pesar sua condição diante de Deus Onde é que você está com respeito a isso? Você é uma pessoa que está comprometida a se vestir de Cristo todos os dias? Ou você é uma pessoa obscur obscurecida de entendimento? Que tem permitido que o velho Adão oriente sua consciência? Que está se corrompendo no pecado, inventando desculpas para si mesmo, para continuar vivendo como sempre viveu. Isso pode sinalizar uma coisa terrível. Isso pode sinalizar que é possível que você ainda não tenha crido verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Então, essa noite, você precisa definir a que povo você pertence, quem é o seu pai. A quem você está ligado? Quem é que encabeça a humanidade a quem, você, a quem você pertence? Você é de Cristo? Ou você é do velho Adão? Se você é de Cristo, você vai querer se revestir de Cristo. Se você é de Cristo, você vai querer mortificar a sua carne. Se você é de Cristo, você vai querer ter compromisso com Deus Vida cristã para você é coisa séria Vida cristã não é assunto apenas de domingo Vida cristã é o eixo sobre o qual toda a sua vida vai gerar Se você é assim, você é de Jesus Você está crescendo espiritualmente No dia de Cristo você vai ser chamado para a vida eterna E você crente Que tem andado com o Senhor Lembre-se disso É uma batalha diária não desanime, algumas vezes parece que o, o velho Adão dá uma turbinada dentro de nós, e parece que ele vai ganhar, e parece que ele vai ocupar todos os espaços, mas no nome do Senhor Jesus ele não vai, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário, ele pode até em algumas circunstâncias vencer uma batalha ou outra, mas a guerra ele vai perder, porque ele já foi destruído através de Cristo, Cristo já triunfou sobre o pecado, Cristo já venceu o velho homem, Cristo já iniciou uma nova humanidade e nos colocou nela, então nós hoje podemos já experimentar os efeitos dessa união, nós hoje por meio do Espírito Santo, Clamando ao Senhor todos os dias Nós já podemos experimentar o poder De estarmos unidos a Cristo Fazendo parte dessa nova humanidade Mas lembre-se disso É uma batalha É uma batalha diária É a pior de todas as batalhas É pior do que a batalha com os demônios É pior do que a batalha com pessoas difíceis É a batalha contra você mesmo é a batalha que ocorre dentro de você. Nos seus afetos. É a batalha que ocorre na sua mente. O velho Adão tentando escurecer A sua consciência E uma outra parte de você Dizendo não, eu quero viver Em Cristo, eu quero que o Espírito Santo oriente a minha mente E essa batalha ela, 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 Irmãos, ela nos acompanha todos os dias ela, ela nos entristece Tem épocas que deixa a gente Meio para baixo, outras épocas Parece que o Senhor nos dá uma, uma revitalização e nós Experimentamos alegria e você Pensa agora vai, agora eu vou pro céu, com carne e tudo, com velho Adão e tudo, e de repente no outro dia, vem, vem parece que o velho Adão se fortalece de novo, e você se sente apequenado ali na sua vida cristã, a caminhada é desse jeito, não é uma caminhada em que você está sempre assim, é uma caminhada que um dia você sobe, outro dia você desce, uma caminhada que um dia você nem Anda, você corre Mas tem outros dias que você está se arrastando Mas o fato é que você está sempre avançando Então é assim Assuma a vida cristã Inclusive, essa luta é prova que você é de Deus às vezes os cristãos tomam essa luta como um, 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 um conflito interno, do tipo assim, não, eu, eu acho que eu não sou de Deus, porque essas coisas elas, elas me incomodam demais, elas elas vezes cercam o meu coração, que a, a minha mente não consegue sequer pensar em Deus. O conflito é justamente a prova da fé. Porque o descrente, o ímpio, o gentil, como Paulo diz, disse aqui, ele não tem esse tipo, de, esse tipo de questão Paulo disse aqui que o gentil, ele, ele gosta disso Ele, ele, ele exibe isso, ele, ele se lança com avidez Ele não tem incômodo Então ele se prostitui, você acha que depois que ele se prostitui Ele fica triste? Não, ele fica feliz Ele já está planejando quando é que vai ser a próxima vez Mas esse conflito, que às vezes, irmãos, dá a sensação De que nós estamos sendo drenados é a prova que nós somos de Deus Então assuma sua luta Assuma sua batalha Busque forças em Deus Se revista do Espírito Santo Vista a armadura de Deus que é o próprio Cristo E lute Lute como um vencedor Não lute como um derrotado Não se aproxime dos seus pecados Como se os seus pecados fossem maiores do que aquele que está em você Eles não são Eles já foram derrotados Você precisa agora lutar como um vencedor então, que Deus nos abençoe, irmãos, que a palavra de Deus opere em nós, que a nossa mente seja orientada pelo Espírito Santo. Esse é o desejo, irmãos, do meu coração. Tudo que eu posso fazer aqui por vocês é expor a Escritura e orar por vocês. Mas a única pessoa que pode transformar isso aqui em orientação para a sua mente é o Espírito Santo de Deus. Ele que é o grande pregador. Eu espero que essa noite ele tenha sido o grande mestre que instruiu a todos nós, na verdade, do evangelho, modificando a nossa consciência para a glória do Senhor e para a santidade da igreja. Amém. Vamos orar e vamos agradecer e pedir isso ao Senhor. Pai Santo, nós agradecemos por tua palavra. Nós agradecemos porque o Evangelho de Jesus Cristo Não apenas perdoa os nossos pecados Mas nos educa Nos ajuda a renegar as paixões E as impiedades E vivermos de modo justo, sensato e piedoso Hoje Senhor, nós nos colocamos na tua presença Clamando Para que o teu Santo Espírito, no poder dele Subjugue através do nosso esforço o velho Adão que cada vez se corrompe segundo o próprio engano do pecado. Nós sabemos, Pai, que esse princípio ainda existe no nosso coração, que ele está ativo e ele deseja ocupar um lugar que pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Mas hoje, Senhor, nós pedimos o teu auxílio, nós pedimos poder do alto nós pedimos uma renovação de mente, nós pedimos que o Senhor faça com que o Teu Santo Espírito seja o orientador da nossa consciência, e que Ele venha nos instruir na verdade, e que através, Senhor, desse santo ensino, nós venhamos a nos revestir de Cristo. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que aqui estão, e que vivem uma realidade na qual são subjugadas pelo pecado, que estão obscurecidos no entendimento Distantes de ti Que estão fracos Que estão vivendo em pecados deliberados Eu oro, Senhor, para que hoje à noite seja o dia da libertação Eu oro para que nessa noite, Senhor, seja o dia em que o velho Adão será subjugado E essas pessoas sejam revestidas de Jesus Cristo eu oro também, Senhor, por aqueles que sentem os efeitos físicos e espirituais dessa batalha. Pelas pessoas que têm lutado batalhas terríveis na própria consciência. Eu oro, Senhor, pelo socorro Teu. Eu oro para que essas pessoas sejam revestidas do Espírito Santo. E que elas se levantem dessas, dessas fraquezas e lutem como vencedores em Cristo Jesus recebendo o poder do Senhor, para viver uma vida santa nesse mundo, muito obrigado pai, pelo privilégio de compartilhar essa palavra com esses irmãos, nos ajude e nos abençoe, pois nós precisamos de ti, nós oramos no nome de Cristo, amém.